0: Radio. 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 Radio Germaine. Popcorn, l'émission cinéma de Radio Germaine. Saison 12.
1: Bonjour à tous, vous écoutez Popcorn, et c'est l'épisode 10 de notre saison 12, et on est aujourd'hui en compagnie de Paul.
2: Bonjour.
1: Ah, surprise, <rire> Valentin. Oui, bonjour. Et hey, Bonjour. Et aujourd'hui, on va d'abord vous parler de deux films sortis récemment en streaming, avec euh, donc euh, « Uncle Frank de ben, à » de Alan Bell sorti sur Prime Video, et puis ensuite « Petite fille », un documentaire de Sébastien liftis qui est sorti sur Arte et qui est disponible euh, gratuit, je crois, pendant encore un mois. Et puis ensuite, on va euh, donc vous parler de films sort sortis il y a un peu plus longtemps que ça, en vous parlant de cinéma euh, qui se regarde le nombril puisqu'on a décidé de parler de films qui parlent de cinéma et donc on a choisi après une grosse concertation de vous parler d'abord de euh, 8 et demi de Fellini et ensuite euh, Holly Motors de Leo Skarax et donc on va commencer tout de suite avec le premier film de la semaine Uncle Frank donc de Alan Benz sorti sur Prime Video dont on écoute tout de suite un extrait de la bande annonce
2: Happy birthday Daddy Mac.
3: Well, that one's wrapped up so nice; it must be from Frank. Electric shoe polisher. Next.
1: I never knew why Daddy Mac was so wow. mean to Uncle Frank. He was the kind of
0: person I wanted to be: smart and funny and considerate.
1: You're gonna be the person you decide to be, or you're gonna be the person everyone else tells you are. You get to choose.
0: Can I come visit you sometime? <laughs> Hi, I'm Frank Smith. Oh my God, Beth, nice meeting you. you. Frank, don't tell me you're coming. That's because he doesn't know. He doesn't
2: know? Oh. Well, okay, this is going to be very exciting.
0: How do you know Uncle Frank?
1: He's my roommate.
2: I Wally and I live together we have for 10
3: years. And it's
1: Paul who le film.
3: Alors oui, donc Uncle Frank est un film sorti directement sur Amazon Prime qui a été diffusé en début d'année au festival de Sundance réalisé et écrit par Alan Ball, euh, surtout connu d'ailleurs pour l'une des meilleures séries même ben peut-être la meilleure série de la décennie 2000 qui est euh, Sixty under avec Paul Bettany et euh, Sophia Lillis et qui raconte l'histoire donc de euh, Beth Bledsoe une petite fille d'un bled paumé en Caroline du Sud, vous savez là où il y a Charleston, et il appuie dessus, euh, qui va découvrir au, au détour d'un voyage, euh, enfin, plus précisément, quand elle se rend à l'université où travaille son oncle, que celui-ci, très distant euh, du reste de sa famille, est gay depuis une dizaine d'années, et euh, de là s'ensuit tout un tas de péripéties, notamment liées au décès, je pense que je peux le dire, c'est plutôt au début du film, au décès du paternel de la famille. Qu'est-ce que tu en as pensé, Imène
0: alors, euh, personnellement, je, je vois en fait euh, ce qu'on pourrait reprocher au film, c'est ce que je me suis dit au tout début, donc c'est que c'est peut-être un objet un peu trop bien-pensant, qu'il est peut-être un peu trop façonné en fait aux attentes qu'on peut avoir actuellement en matière de représentation et qui peut du coup le rendre un peu trop consensuelle et pas très originale. Euh, mais au final, j'ai décidé de juste m'en foutre de ça et de vivre vraiment le film comme il, comme il est offert, parce que en fait, je trouve que les représentations, donc comme tu l'as dit, ici, d'un couple homosexuel, euh, dont l'un est chrétien, l'autre musulman, qui vient d'Arabie Saoudite, qui vient de New York, euh, bah, ça reste quand même hyper rare. Et surtout, leur relation, en fait, je l'ai trouvée très belle, dans le sens où ils s'entendent bien, où il y a une miséreveillance, euh, ce qui, encore une fois, n'est pas beaucoup représenté, surtout quand on traite, en fait, de, de relations homosexuelles. Euh, du coup, en fait, je fais un peu partie de ceux qui en ont un peu que les gays ou les lesbiennes finissent soit soit euh, suicidés à la fin des films, soit morts, soit dans une précarité énorme et du coup là euh, je pense que c'est pas un spoil que de dire qu'il y a un c'est très américain en ça, mais je pense que c'est aussi important en fait de montrer que oui un coming out euh, peut être bien accueilli et peut en fait permettre à l'émancipation de ce personnage et à s'émanciper de, de toutes ses peurs euh, et qu'il faut aussi ne pas délaisser en fait, le pouvoir de ces représentations-là sur des personnes qui en auraient besoin et du coup je suis assez convaincue de l'efficacité de ce film euh, dans ce sens-là en fait. Si on parle un peu cinématographiquement, je pense que le film est hyper basique en, au niveau en tout cas des plans, enfin voilà, moi j'ai aucun plan qui, qui m'a spécialement marqué. on est vraiment sur du drone au-dessus de forêt, enfin voilà, c'est pas extraordinaire. En revanche, je trouve que les décors sont hyper bien faits et sont très actifs euh, ils sont hyper actifs en fait, dans la construction des personnages et surtout scénaristiquement, euh, j'ai apprécié en fait, l'idée qu'il y ait ce personnage de Bess euh, qui du coup serve un peu d'intermédiaire au fait de raconter l'histoire de, de cette ongle, cette euh, histoire qui a longtemps été secrète et c'est la seule en fait qui va être assez ouverte et qui va chercher un peu à comprendre ça et c'est ce que j'ai aimé en fait c'est aussi les personnages ne sont pas du tout euh, figés, ils sont tous pleins de nuances au début je me suis dit que Bess est un peu l'imbécile heureux un peu bon bramin, et au final ça, ça évolue et tous les personnages sont vraiment euh, dans différentes mouvances comme le personnage du père, donc comme tu as dit, qui meurt. Et voilà. Donc en conclusion, moi, je pense que ça reste un bon film qui se regarde assez facilement, qui est porté par de bons acteurs, notamment l'acteur principal dont je ne connais pas le nom et que je ne connaissais pas et que je trouve très juste, avec aussi une justesse, en fait, il y a un peu une balance entre des moments plutôt comiques, des moments plutôt doux et des moments assez durs, euh, notamment dans la violence du père, mais bon. Après, il faut voir le film. On s'entend sur le fait que ce ne soit pas le film du siècle, ni même de la décennie peut-être, mais après, euh, je pense que c'est un film qui fait, qui fait du bien et que pour tous les films Amazon qu'on a vus jusqu'alors, ça reste le meilleur de, de très loin. Quoi.
1: Et toi, Claire, qu'est-ce que tu en as pensé euh, En fait, tu as dit beaucoup de choses avec lesquelles je suis d'accord, donc euh, je ne vais pas forcément les répéter. Euh, je vais quand même réinsister sur le fait qu'effectivement, euh, juste... Euh... En tant qu'objet culturel d'avoir une histoire sur un coming out qui se termine bien bah, en effet c'est important et rien que pour ça le, le film a le mérite d'exister euh, et aussi effectivement après tout ce qu'on s'est passé sur amazon euh, bah, globalement, <rire> <un> peu. <rire> euh, ouais en fait c'est une histoire qui est cousue de fil blanc euh, moi j'ai pas regardé la bande annonce donc en fait j'ai vraiment découvert le film par exemple je savais, pas du, je savais pas du tout que ça allait se transformer en, en en road trip un peu initiatique comme ça a été le cas, euh, mais c'est vrai qu'en on regarde la bande-annonce euh, vraiment tout est prévisible de bout en bout du début à la fin euh, donc, euh, donc voilà c'est pas, pas dans son originalité euh, si ce n'est par son APN encore une fois qu'il qu se démarque. Euh, malgré ça moi euh, je vais revenir sur deux choses, un que tu as déjà un peu abordé mais c'est effectivement le jeu des acteurs qui va euh, de pair avec l'écriture des personnages euh, parce que vraiment on pourrait très vite euh, tomber dans euh, voilà, euh, les bouseux du sud euh, versus, euh, versus l'oncle qui allait partie s'émanciper à New York euh, vers dans, dans une, euh, pour aller dans un environnement beaucoup plus érudit, euh, cosmopolite, euh, qui discute de politique euh, en fumant des pétards euh, voilà. euh, et, et en fait euh, c est, c est, on, on sent que ce, ces clichés ils pèsent sur eux mais d'un autre côté les personnages ils sont tellement attachants euh, ils sont, on y croit en fait c'est vraiment pas des clichés on sent qu'ils qui, qui réfléchissent de manière propre qu'ils ont tous une identité à eux qu'on y croit ce qui fait qu'en fait moi j'ai passé un excellent moment euh, j'ai vraiment beaucoup aimé la relation qu'a Paul Bettany euh, dont, dont on a déjà parlé qui décidément euh, avec le rôle qu'on lui a vu dans Margin Call dont on a parlé il y a quelques semaines euh, et là dans un, un rôle qui est aux antipodes de celui qu'il avait à ce moment là donc c'est vraiment un, un très bon acteur que j'aimerais bien voir dans d'autres choses mais euh, en tout cas la relation qu'il a avec son, son compagnon donc euh, euh, dont j'ai oublié le nom, mais qui est absolument solaire et qui, enfin euh, vraiment, on, on y croit à cette relation, on est attaché à une porte euh, du, tout du long, et donc, euh, donc euh, globalement, voilà, moi j'ai passé un, un très bon moment devant ce film, euh, c'est plutôt bien écrit, assez finement, malgré le manque d'originalité de son histoire, et effectivement, le fait de prendre le point de vue de cette nièce... Euh, qui est un peu naïve mais qui d'un autre côté se défend bien et vraiment euh, pense par elle-même, euh, moi je trouve du coup ça a rapporté quelque chose de plus qui était assez bienvenu euh, malgré, malgré ça j'ai quand même été assez gênée par la réalisation en fait il y a globalement deux choses qui m'ont gênée euh, globalement la réalisation enfin c'est moche quoi, enfin c'est non seulement ces bateaux, mais ces bateaux mal fait. Déjà, il y a un filtre sépia qui est hyper moche, alors que pourtant, comme tu l'as dit, il y a un travail sur les décors et sur les, sur les costumes qui est plutôt bien, qui est plutôt assez soigné. Et euh, donc déjà, le filtre sépia est super moche, mais surtout, il y, y a des plans de cadrage que je n'ai pas compris. C'est-à-dire que des fois, il y a, y a genre trois personnes qui discutent et on ne comprend pas pourquoi, mais le, dans le cadre, il y a un des personnages qui n'est pas montré à l'écran, euh, qui est coupé. Donc il euh, y a vraiment un truc de... Euh, ça fait un peu téléfilm ou un peu juste absolument pas réfléchi, et ça, ça m'a ça, ça un peu gêné euh, Mais, euh, et puis aussi, euh, sur la narration, euh, le côté euh, du truc de flashback, globalement, il y a, y a, y a l'enfance assez dure, donc le, de longs reflancs qu'il est raconté par des flashbacks. Et là, pareil, pour le coup, c'était vraiment ça qui était, prévisible, qui était prévisible à mort, globalement, et qui était, euh, qui était vraiment superflu, j'ai trouvé. Je pense qu'il faisait déjà référence à ses souvenirs d'enfance dans, dans, dans l'histoire qu'on nous racontait au, au temps présent, et je pense que ça aurait pu, ça aurait pu suffire euh, pour comprendre ce passif extrêmement lourd, extrêmement tragique qu'il y a entre cet homme et, et sa famille et son père, euh, et là, je trouve que le fait de l'avoir montré, euh, je ne sais pas, c'était tellement fait de manière un peu cliché, un peu tire-larme et, et, et appuyée que, que c'est quelque chose que, que j'ai un peu regretté. Euh, mais malgré tout, franchement, c'est vraiment un film dans lequel j'ai passé un, un bon moment et qui, rien que pour son, son, son intention, et, et a le mérite d'exister. Euh, bah, Paul, maintenant, je te, je te laisse la parole.
3: Oui, bah, c'est un téléfilm de Noël, quoi. <rire> c'est... Oui, qu'est-ce qu que vous voulez que je dise d'autre C'est un téléfilm de Noël, qui est un peu malheureux, euh, c'est qu'on pouvait en attendre plus, parce que justement, Bull, qui a quand même écrit par ailleurs True Blood et Six euh, Eighth et Under, qui sont
1: des séries assez
3: sombres, et, et quoi American Mario Beauty. Beauty. Et, et en plus qu'il a écrit American Beauty, donc c'est un type qui a écrit, certes, certes ce sont des textes assez sombres, mais il n'empêche que ce sont des textes qui avaient une sorte de mise. Et je trouve par exemple, pour vous donner un autre exemple de, de, de homosexualité dense, écrit, ce qui avait fait que le personnage de Michael Seoul, justement dans l'écriture au, au tournant de la décennie, offrait dans un même couple en fait assez heureux entre guillemets euh, entre eux. C'est-à-dire que la tragédie ne venait que des difficultés à s'intégrer dans la même communauté qu'il représentait déjà à l'époque euh, rurale américaine, euh, avait peut-être un poids plus puissant en fait qu'il ne... Aussi solaire qu'il pouvait être, il n'en faisait pas quelque chose d'idéal. Et je trouve que déjà, il retrouve une partie de ça dans la relation entre ces deux personnages, notamment celui de Paul Bettany, enfin, ben, dans la relation entre ces personnages qui sont Paul Bettany et, et son compagnon, dont le nom m'échappe, mais que je retrouverai euh, peut-être d'ici là. Et effectivement, c'est un, un film dont la réalisation n'a aucun intérêt, c'est tout en, en tout en. on dirait une série télévisée, quoi, c'est tout en. oula, c'est tout en plan large. Euh, grand, courte focale, euh, avec des espèces de distorsions absurdes sur les côtés pour des raisons pas très claires, l'image est, est trop exagérée. Euh, J'ai quelques difficultés aussi, je trouve, avec certains. Bah justement, je trouve que les, je ne vois pas totalement les nuances que vous voyez dans, dans ces personnages. Moi, je les trouve assez caricaturaux, justement. Et d'autant plus caricaturaux que. Euh, Effectivement, ces flashbacks complètement absurdes, racontés dans l'excès le plus total qui aurait pu avoir une valeur, mais qui, comme le reste de la, de la réalisation, n'a aucun travail, n'offrent pas grand-chose de l'histoire de Bethany, sont tellement tragiques, et effectivement, il y a des tragiques comme ça, je ne dis pas le contraire, et tellement en contraste avec l'espèce de retournement final du coming-out, qui certes est très plaisant, je ne dis pas le contraire, et ça fait un beau film de Noël encore une fois, mais... Et tellement, en fait, au niveau de la psychologie de ces personnages, c'est vraiment, c'est un déclic d'un coup qui n'a pas vraiment de sens. Et d'autant plus qu'on ne comprend pas bien pourquoi cette oh. famille, si elle fait un tel retournement, aurait supporté un type aussi odieux que celui qu'on nous montre. Parce que l'autre truc terrible, c'est que le, le monstre, qui effectivement devrait être représenté comme un monstre, n'est représenté finalement que comme un, comme un personnage horrible. Et on n'a aucun moment où on comprend pourquoi qui que ce soit supporterait ce bonhomme. Et effectivement, je suppose que ça existe dans la vraie vie. Je ne vais pas dire, je... pas dire que ça n'existe pas, mais justement, dans les nuances du propos et dans les dizaines de nuances, il y a beaucoup de choses et je trouve effectivement que les deux interprètes principaux sont merveilleux et j'ai plus de mal avec la nièce que je trouve être un peu euh, Mathilda euh, sous stéroïde et avec un accent du sud. Euh, mais je, je trouve qu'il y, y a pas mal d'imperfections qui rendent le film moins puissant qu'il n'aurait pu l'être d'autant plus qu'effectivement, je suis tout à fait d'accord avec vous que le, le fait qu'ils évitent cette espèce de tragédie complètement délirante qui tend à, à stigmatiser finalement plus qu'autre chose les... Euh, les amours homosexuels pour créer une espèce de, 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 bah de... pour décrire une réalité qui existe par ailleurs, mais qui, en fait, empêche de... d'élever la romance au-delà de, de tout simplement une... Des, des, justement des individus condamnés par Dieu, de façon assez euh, paradoxale. Et ça, je trouve qu'effectivement, il le fait bien. Donc c'est un film qui fait des choses bien. C'est un bon téléfilm de Noël qu'on peut regarder avec une petite bière et, euh, et du pop-corn et des amis, et... Euh... Sous un petit divan du vent avec une couette, un oreiller, son chien à côté, euh, tranquillement. D'ailleurs, moi, j'ai regardé le film avec mon chien et on est tous les deux très contents. Euh, mais malheureusement, c'est pas un film aussi marquant que ce qu'a pu faire le, ce monsieur avant. Et je pense que c'est aussi un film qui commence à être un peu daté, de la même façon d'ailleurs que American Beauty commence à être un peu daté en fait.
0: Euh, je voudrais juste nommer du coup cet homme, donc le personnage c'est Wally, et cet acteur s'appelle euh, Peter McDyssey que personnellement je ne Merci. connais pas, voilà c'est juste pour que son nom soit dit parce que je trouve que ça... enfin, voilà, son interprétation oui, est très oui. juste et qu'il apporte oui. vraiment un plus au film quoi.
3: il est même meilleur que Paul Bettany en fait, il est vraiment fantastique de bout en bout de nuances et euh, d'intériorité en fait parce que il est effectivement extraordinairement solaire mais justement c'est peut-être l'un des rares personnages qui arrive à, à montrer à ne pas être juste une espèce de. Il a, il a ce bon compromis entre l'absurde parodie de. Euh, de, de vous m'excuserez le terme, mais de la pédale heureuse, et euh, quelque chose de vraiment puissant, d'un vrai personnage, et il crée un vrai personnage de fiction euh, qui, justement, accepte cette identité de, de très heureux, de toujours très positif, mais qui, euh, qui montre que c'est aussi une façon pour lui de vivre avec la situation, d'avancer, et d'avancer de l'avant beaucoup plus que la majorité de ses personnages, qu'il reproche d'ailleurs à son compagnon à de nombreuses reprises tout en l'aidant. Et c'est probablement l'un des, des personnages les plus émouvants qu'on ait eu euh, depuis longtemps. En tout cas, c'est peut-être le personnage le plus émouvant qu'on ait eu dans ces putains de films Amazon depuis qu'on commence à faire euh, des critiques, parce qu'on a eu que des navets avec des acteurs qui jouent n'importe comment et qui n'ont pas de personnage. Donc évidemment, ça, tranche, ça change. Mais voilà. Et il a joué d'ailleurs, je crois que j'ai vu qu'il a joué dans, aussi dans Sexy Thunder et dans, euh, euh, pas American Duty, mais True Blood. Donc c'est un habitué de, de Ball, entre guillemets.
1: Non, mais globalement, j'ai l'impression qu'en tout cas, on, on arrive à tomber d'accord. Enfin, c'est un, un, un beau film de Noël qu'il euh, qu faut prendre comme tel, euh, sans en attendre forcément plus. Et bon, c'est un peu à garantie de passer un bon moment. Euh, on passe à un autre film qui, qui est sorti sur Arte qui est un documentaire français, Petite Fille, et dont on écoute tout de suite un extrait de la bande-annonce. Quand je serai grand, je serai une fille. Je lui dis, mais non, Sacha, tu seras jamais une fille. Et là, Sacha s'est mise à, à pleurer. C'était vraiment le pleur de... Je venais de foutre sa vie en l'air. Qu'elle est juste pas née dans le bon corps et c'est pas elle qui l'a choisie. Quoi. Quand je vois à l'école qu'on lui dit non, euh, t'es née en tant que garçon, t'es pas née en tant que fille, donc tu es un garçon. Et ça, je comprends pas. Les larmes aux yeux quand tu penses à l'école. Et c'est Imen qui nous présente le film. Oui, donc euh, Petite
0: Fille, c'est un documentaire de Sébastien Biffchitz euh, qui est sorti sur Arte là et qui peut-être normalement devrait avoir une sortie sale en 2021. Euh, donc en fait, on suit Sacha qui est né garçon mais qui est une petite fille euh, et qui se dit et qui se vit en tant que petite fille depuis l'âge de 3 ans et du coup on suit en fait sa vie au quotidien, le questionnement de ses parents, euh, la place de ses frères et soeurs, ainsi que le combat en fait incessant euh, que sa famille doit mener pour euh, faire accepter Sacha en tant que petite fille et notamment on suit beaucoup la, la mère de de Sacha qui s'appelle Karine, qui mène un peu une lutte sans relâche euh, pour justement bah, faire accepter euh, sa fille au monde. Donc Sébastien Bifits, on le connaît notamment pour euh, Les Invisibles, mais aussi pour euh, Adolescente qui est sorti cette année. Et donc ce film, Petite Fille, a remporté déjà deux prix euh, au Festival de Gans et un Hugo d'argent au Festival de Chicago. Euh, Paul, si tu veux
3: commencer. Oui, oui, oui. Donc euh, je l'ai aussi vu avec mon chien d'ailleurs. Euh qui est terriblement cinéphile euh, et qui donc euh, et donc effectivement c'est un d'abord c'est ce qu'il faut dire c'est qu'effectivement c'est un excellent film c'est extraordinairement bien fait et malgré les, euh, les limites entre guillemets qu'offre le, le format documentaire c'est-à-dire la réflexion permanente du jeu de la caméra et de l'intrusion de la caméra dans la vie de ces personnages personnages qui sont qui existent et donc il doit créer un jeu plus ou moins euh, disons euh, qui peut créer une forme de de séparation presque plus puissante que si c'était un récit purement fictif et je pense qu'effectivement l'IFIC euh, tire son épingle du jeu en étant le moins entre guillemets euh, apparemment prosélyte possible et évidemment ce n'est pas, pas prosélyte. c'est un film qui est extraordinairement engagé et c'est ça qui est important mais qui est le moins euh, excessif possible c'est à dire qu'il il crée très vite une relation très spécifique entre ce qu'il représente et son spectateur et la maintient avec une très grande justesse sans jamais partir dans l'excès, et, et finalement, il nous permet de voir quelque chose qui, que, de toute façon, on ne voit pas au quotidien, et qu'il est important de voir. C'est un sujet qu'il avait déjà développé à plusieurs reprises, euh, dans son cinéma, dans ses documentaires, et qu'ici, il exploite avec beaucoup de justesse, avec beaucoup de puissance, et apparemment, ça a marché, puisque c'est un énorme succès d'audience. Euh, il a dépassé, je crois, le million cinq de spectateurs euh, sur Arte lors de sa diffusion, euh, je pense que les, la mise en scène est une grande simplicité mais en même temps d'une grande puissance sur la majorité des scènes que euh, la représentation de cette petite fille est des plus justes tout simplement parce qu'elle n'essaye pas à aucun moment de lui faire dire quelque chose qu'elle ne dit pas parce qu'elle passe sa vie à réfléchir justement, à dire très clairement qu'elle représente un point de vue mais que c'est ce point de vue qu'il faut écouter et c'est là où je pense que le, le film est le plus intéressant c'est-à-dire qu'il ne se dit pas universel, mais il dit l'importance de ce point de vue pour l'universalité de la pensée, et c'est là où je pense que le film est à son plus juste. Donc c'est très beau, très émouvant, on en pleure des larmes et des torrents, évidemment. Euh, c'est très court, en fait, c'est très efficace dans ta narration, ça ne dit jamais plus que ça ne sait, et ça c'est très important. Et euh, peut-être ce que je pense le, le plus dramatique dans cette histoire, c'est que malheureusement... Euh, je pense que c'est un film qui est aussi puissant qu'il puisse être là maintenant à cause des conditions présentes de, de l'épidémie de confinement de... c'est un film qui même s'il a pu toucher un maximum de, de personnes par sa diffusion en prime time n'aura pas l'effet le coup de poing je pense qu'il espère avoir et c'est peut-être ça le plus dramatique c'est qu'il prêche essentiellement à des convaincus
1: moi, je suis, euh, je suis, global, je suis assez d'accord avec toi, surtout quand tu dis, enfin, je vais partir de là, euh, sur le fait que c'est un film euh, important. Euh, et, et ce que je trouve très intéressant, c'est son geste et la, et la manière dont il, de, de, dont il choisit de, de saisir de ce sujet, donc, euh, qui est mentionné à un moment, qui est un des rares moments où on, on, on est dans... Euh, euh, l'universalisation entre guillemets de, de ce qui se passe avec cette petite fille euh, quand la, 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 la docteur lui explique que ce qu'elle a c'est une dysmorphie de genre euh, c'est à dire qu'il euh, y, y a un décalage c'est décalage entre eux, le genre qu'on lui a assigné à la naissance et celui qu'elle se sent être euh, et, et c'est un film comme tu l'as dit qui est extrêmement simple à la fois dans sa mise en scène et aussi dans son propos dans son ambition aussi quelque part parce que en fait ce que ça nous montre c'est juste le point de vue de cette mère et de cette petite fille cette mère qui nous explique qui est extraordinairement touchante et qui, et, qui, euh, et qui est une figure euh... Euh, de, de combats euh, assez euh, assez euh, assez euh, incroyable et je pense que euh, bon, c'est c'est pour le coup une figure et un portrait qui dans, dans ce que j'ai pu lire du film euh, a vraiment euh, a vraiment euh, a vraiment raisonné euh, mais qui, qui part vraiment de ce constat extrêmement simple qui est que ben, en fait quand je lui dis euh, que c'est que c'est un garçon euh, elle, elle s'est mise à pleurer et je sentais que ça lui faisait du mal et, euh, et c'est vraiment ça le point de départ de sa quête à elle de son de son de ce, de, de, de sa quête à elle pour euh, faire en sorte que que sa fille soit acceptée comme telle et qu'elle puisse grandir avec les réponses dont elle a besoin avec l'accompagnement et l'acceptation qui, qui est nécessaire et, et, et avoir ce point de départ là qui n'est qui jamais remis en cause cette espèce de, 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 de mouvement de, de détermination fondateur c'est extrêmement intéressant pour, pour, pour aborder le sujet d'autant qu'en fait on s'en détache jamais à aucun moment, on, on essaye, encore une fois, d'universaliser ce qui se passe, d'en faire des généralités. Euh, et pour un sujet comme ça, justement, je trouve ça hyper intéressant parce qu'on euh, on en arrive à quelque chose de tellement simple, de tellement essentiel qu'au final, euh, on sent que euh, c'est un cas parce que, notamment, elle va se heurter au, à l'incompréhension de, de ses profs, du directeur de l'école qui ne veulent pas, euh, qui veulent pas la, la genrer en féminin ou de sa prof de danse. En fait, cette incompréhension-là, on... et même c'est, on... On... on ne fait que les deviner, parce qu'à aucun moment, et comme tu l'as dit Paul, je pense que c'est une des du... du format documentaire qui fait qu'il n'y a que les personnes qui... Euh... Qui, qui comprenaient, euh, qui comprenaient ça, qui ont probablement dû accepter de se faire filmer, donc on ne voit jamais euh, ces détracteurs. Mais, euh, mais au, au final, c'est quelque chose d'intéressant parce que ça empêche au film de lui rajouter, ou, ou à l'intention au combat de cette mère, de lui rajouter, euh, je sais pas, un, un débat politique qui, qui n'a pas lieu d'être comme le montre le film, parce qu'à la base, bon, en fait, c'est juste une mère qui, qui, veut, qui veut faire en sorte que sa fille soit acceptée comme telle. Et c'est pour ça que je trouve que c'est un, un film qui est vraiment essentiel et vraiment beau, euh, d'autant plus que voilà, il y a des scènes qui sont hyper émouvantes de cette, cette petite fille euh, qui est très attachante, avec des yeux euh, remplis de larmes, euh, qui a l'air euh, hyper courageuse en plus. Euh, et, et donc qui est essentielle pour commencer à s'intéresser au sujet, pour partir d'un point de vue qui est hyper simple, d'un simple constat qui n'est pas politique, qui ne va pas direct dans la tentation de vouloir en faire euh, des généralités, et, euh, et qui euh, peut-être au final euh, va laisser avec plus de, plus de questions que, que de réponses, mais, euh, mais qui pour ouvrir un sujet, commencer à s'y intéresser est assez euh, salutaire. Euh, Imen, je crois que tu l'as bien aimé aussi. Oui,
0: euh, bah en fait, un peu, je ne sais pas si vous avez déjà ressenti ça, mais quand on aime vraiment beaucoup un film, du coup, on a presque de la fierté de se dire « Yes, ça marche, ouais, les gens aiment » et du coup, je suis plus heureuse <rire> en fait, qu'on en parle comme si c'était moi qui l'avais réalisé, tu vois, alors que en soi, je, je, je n'ai rien à faire là-dedans. Mais du coup, moi, je l'ai vu à Bordeaux, au, au, à un festival, et ça a été un peu une claque parce que, euh, bah déjà, depuis adolescente, moi, j'ai vraiment une passion qui s'est développée pour son cinéma euh, que je considère tellement bienveillant. Enfin, je pense que c'est le mot d'ordre en fait de la filmographie de Sébastien Fish, c'est qu'il y a une bienveillance qui est assez extraordinaire et c'est du cinéma qui est profondément humain et qui est surtout important. Et quand je suis sortie de la séance de petite fille, j'ai eu un peu ce truc. Enfin, de, ouais, envoyé des messages à tout mon entourage en disant mais il faut absolument que vous alliez voir ce film quand il sort. Euh, et du coup, c'est vrai que là, tu m'as fait une questionner Paul sur le fait que peut-être le film prêchait un peu des convaincus parce que c'est arté euh, parce que probablement que les gens qui vont regarder ce film là maintenant faire la démarche d'aller voir ce film sont déjà peut-être un peu éveillés. Euh, sur, euh, sur ces thématiques-là. Euh, mais après, moi, j'ai juste envie peu de faire part de mon expérience personnelle. Je sais que, euh, par exemple, euh, tout à l'heure, je parlais un peu de la force de la représentation des films. Euh, et je sais que Girl, je sais pas si vous l'aviez vu, alors ce film pose plein de problèmes euh, au niveau de la représentation, notamment de l'acteur qui est un, un homme 6. Euh, mais bref, en tout cas, ce film, quand je l'ai vu, j'avais 16 ou 18 ans. Et bah, ça m'a fait juste réaliser une chose simple, c'est qu'en fait, je n'avais jamais conscientisé le privilège j'avais d'être épanouie, d'être heureuse et d'être bien dans mon genre depuis euh, depuis ma naissance en fait. Et je m'étais jamais posé la question euh, de est-ce que je suis bien là et du coup j'avais rendu compte en fait de la souffrance que ça pouvait être pour certaines personnes de ne pas être dans le bon genre et de toute euh, voilà, la pression sociétale etc et ça je ne l'avais pas réalisé et du coup c'est un film euh, qui me l'a fait réaliser et je reste assez convaincue en fait euh, que petite fille euh, de euh, Sébastien Luxitz. Peut vraiment avoir une importance capitale euh, parce que, comme vous l'avez dit, il y a aucun. Oh, comment dire C'est un documentaire. Donc, du coup, il n'y a pas de misérabilisme dans le film. On ne cherche pas du tout à faire des moments émotion parce que l'émotion, en fait, elle est là parce que cette femme, elle est héroïque. Enfin, vraiment, bah, j'emploie le mot. C'est que cette mère est tellement forte et tellement, on voit juste. Elle veut que sa fille soit heureuse, qu'elle veut que, que sa fille vive une vie d'enfant euh, de 7 ans, euh, 7-8 ans, normale, et que en fait, c'est la société et c'est les gens derrière qui l'empêchent. Tout ça parce que euh, sur sa désidentité, sur son acte de naissance, c'est marqué sexe masculin. Et en fait, je trouve que le résumé du film montre en fait toute l'absurdité de cette situation et toute la souffrance inutile que cette petite fille engendre. Et, et, et encore une fois, la mise en scène de Sébastien ce qui est hyper douce et qui est hyper belle, fait qu'en plus, ça, je trouve que ces films sont des objets filmiques assez agréables à regarder et comme vous l'avez dit le film est assez court et dure 1h22 donc on se laisse vraiment emporter là-dedans et moi personnellement j'en suis sortie en me disant que bah, ce film pour moi est capital il est un peu d'utilité publique et comme vous l'avez dit comme je l'ai dit au début il est sur arte gratuitement et je pense que c'est vraiment important de le bah, partager de le voir et de juste suivre cette vie qui nous est offerte en fait enfin, je le prends un peu comme un cadeau en fait ce film donc euh, voilà je sais pas si vous avez en tout cas à rajouter là-dessus
1: non, mais moi, du coup, euh, je l'ai vu euh, notamment grâce à tes retours, enfin, euh, à tes... <rire> à forcing si tu Voilà, ton prosélytisme <rire> forcené, mais euh, je te remercie beaucoup. Euh, et pareil, c'est vrai que, euh, pas relever mais c'est vrai que quand, Paul, tu disais que ça prêchait des convaincus, bah, en fait, je j'en je, suis pas sûre, parce qu'en en fait, une des grandes forces de ce documentaire, à mon avis, c'est qu'il essaye jamais de politiser euh, ce qu'il montre, en fait. Euh, et, et vraiment, à, à... Tout, tout le temps, il en reste à cette évidence euh, qui, qui est essentielle dans le film, qui est, en fait, c'est juste une mère qui, qui se bat pour que sa fille ait une enfance normale. Et, euh, et, et, et à tel point qu'au final, toutes les difficultés qu'elle rencontre, elles nous paraissent comme parfaitement absurdes, euh, parce que tout simplement, on est ben bah oui, bah, on veut que cette fille, euh, fille ait une enfance normale, euh, pour, euh, pourquoi quoi <rire> pour, et, et donc, au final, euh, je pense que, quelque part, euh, c'est peut-être le meilleur moyen d'arriver à aborder le sujet avec des gens qui euh, ou ne le comprendraient pas, ou, ou auraient une opposition dessus, euh, à tout goût de principe, ou quoi. Et... Euh, et justement, cette volonté de ne jamais politiser de ce qu'il montre, c'est en plus faire part d'une très belle pudeur et de respect du, du combat de, de cette mère, parce que voilà, il s'en tient à ce sujet. Euh, il, il a énormément de... On sent qu'il a vraiment énormément de respect pour la famille qu'il montre. Et, et ça, c'est ça, ça là, et sa plus grande
3: force, à mon avis. En soi, je pense malheureusement que même, même ce, cette neutralité de... de enfin cette, je pense que c'est un film éminemment politique, et d'ailleurs c'est le discours qui est tenu par la plupart de la production, et il n'y a pas de... Même si le film en lui-même n'a pas de. Justement, ce film n'est que plus politique parce que sa politique et son, ses pensées sont intrinsèques à son montage et à ce qu'il montre. Ce n'est pas un film qui va dire quelque chose de politique parce que dire quelque chose de politique en soi ne communique rien. Et ça, c'est très juste et c'est très malin. C'est que ça ne sert à rien de demander à un personnage de dire un truc qui, évidemment, serait un discours politique. Ils peuvent le faire, mais en aucun cas, ça ne nous touche pas. Parce que là, c'est littéralement prêcher des convaincus. Mais je pense quand même malheureusement que ce film s'adresse à des convaincus parce qu'on vit dans une période de consommation d'informations où de toute façon les gens qui vont vaguement aller voir ce film après le renseignement qui sont dans leur propre sphère de consommation, ce sont les gens en fait qui regardent déjà ce genre de film. Parce que moi par exemple, euh, pour l'anecdote, je me balade assez souvent sur certains groupes de, de droite, de Facebook, parce que j'ai que ça à faire. Et euh, ouais, ouais, ouais. le truc étant que... <rire> On la connaît celle-là. <rire> Alors, mais je suis, je suis aussi probablement de droite, j'ai pas de doute là-dessus, mais le fait est que euh, les groupes de droite, j'ai pu commencer à les voir relayer ce film, et les réponses, elles sont « je ne regarderai pas ce film ». Et en fait, le grand problème, c'est qu'on vit dans une période de consommation d'informations, et surtout du cinéma d'ailleurs, parce qu'on avait eu la même connerie avec Mignonne il y a euh, trois mois maintenant, c'est où euh, le sujet en lui-même, comme il est intrinsèquement politique, ne sera pas consommé par les gens auxquels ça devrait s'adresser, c'est-à-dire les gens qui ne le comprennent pas en fait. Et c'est ça qui m'inquiète un peu, surtout pour un film qui, justement, fait beaucoup plus, je pense, le pas en avant que la plupart des, des films militants que j'ai pu voir ces dernières années, et qui prend le temps, justement, d'offrir, entre guillemets, euh, des le plus de nuances possibles dans son propos, sans perdre de sa force militante, pour permettre à ceux qui pourraient être, entre guillemets, plus distancés de celui-ci, au moins de le comprendre. Et euh, c'est pour ça que je pense malheureusement que, surtout avec la période présente de confinement et le manque d'action et le tabassage de, de gens dans la rue par, par des flics qui veulent pas être filmés, <rire> que c'est un film qui, en fait, à qui on a un peu volé je pense son impact euh, par, par euh, sa diffusion, même si je pense qu'il a eu le meilleur qu'il pouvait avoir considérant les circonstances. C'est un film qui s'est fait avoir par 2020 encore une fois.
1: Et vous retrouvez euh, dans l'édition spéciale euh, du DVD de la saison 12 de Popcorn un classement des meilleurs groupes Facebook de droite. Euh... <rire> 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 euh, euh, non mais je pense qu'on peut s'arrêter là. On est à peu près. En, en effet, ben, bon, j'ai l'impression que ce que tu dis, c'est que ça ne va pas convaincre les gens qui, 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 de toute façon, ne seront convaincus par pas grand-chose. Enfin, euh, quoi qu'il arrive, pas bouger sur euh, sur ce sujet-là. Mais je pense que pour ceux qui ont juste, et je pense que c'est la majorité de la population, une méconnaissance du sujet, euh, pour le coup ça peut être un, un, un premier, euh, une première approche euh, qui est assez intelligente et, et salutaire. Donc euh, on vous le répète, ce film est en plus disponible complètement gratuitement sur Arte, il fait 1h20, regardez-le, c'est un film important. Et donc on en arrive à la deuxième partie de cette émission. Euh, on va parler de films sortis euh, bah, dans le passé. Et on a décidé aujourd'hui de vous parler euh, du cinéma qui se tend un miroir et qui se regarde dedans. Euh, Qu'il parle de ton âge, euh, de manque d'inspiration, euh, qui dénonce les frasques d'Hollywood. On a décidé de vous parler de films qui parlent de cinéma. Euh, un sujet qui, qui passionne depuis que le cinéma existe. Alors entre euh, La nuit américaine, euh, Sunset Boulevard, Mulholland Drive... Euh, Map to Star", on a eu du mal à choisir, mais on s'est finalement décidé euh, pour le meilleur et pour le pire. Hein, on, on aura l'occasion d'en discuter. Euh, mais d'abord pour 8 euh, et demi euh, de Fellini, sorti en 1963, qui est qualifié euh, par certains comme un des meilleurs films de tous les temps. Rien que ça. Euh, et vous bon, pensez que vous êtes suspendu à nos lèvres pour savoir si c'est vrai ou pas. Euh, et ensuite, euh, Rolling Motors de Leo Skarax, sorti en 2012 avec Denis Lavant. Et donc, on va tout de suite commencer par euh, 8 et demi, dont on écoute un extrait de la bande-annonce. Et c'est euh, Valentin qui nous résume le film
2: Oui <coughs> Et ben. Comme tu l'as dit, 8 et demi, c'est un film de Federico Fellini qui est sorti en, en 1963 euh, avec, dans le rôle principal, euh, Marcello Mastroianni. Ça C'est un récit relativement autobiographique, euh, voire même très largement autobiographique, qui raconte euh, la panne d'inspiration d'un réalisateur euh, qui doit euh, bah, bâtir son nouveau film et qui peine à en trouver la trame et qui est... Euh, entouré d'un certain nombre de personnes et de réminiscences euh, de son passé, de son futur enfin, le film interroge la question de la création et, euh, et de ce que c'est que d'être dérangé quand on écrit
3: Alors Paul, qu'est-ce que tu en as pensé Bah c'est génial moi je l'ai revu hier, on a, je revu hier donc, euh, sur une mauvaise VHS euh, en état de déréliction avancée où la moitié de l'écran était noir, noir 80% du temps où euh, le son était dégueulasse et les sous-titres sautaient une fois sur deux et c'est quand même l'un des meilleurs films de tous les temps, c'est ça qui est formidable. Non mais, <rire> sans être trop excessif, c'est un film d'une grande beauté, euh, d'une incroyable justesse euh, sur ses thèmes, sur, euh, sur ce qu'il explique, sur ce qu'il exprime, rempli d'acteurs euh, au sommet de leur forme, notamment Marcello Mastroianni et euh, Claudia Cardinale et Anouk Aimé, avant même qu'elle soit euh, récupérée par... enfin euh, débauchée, n'est-ce pas, par... Euh, par Claude Lelouch pour faire des films médiocres. Oh. Euh, non, mais plus sérieusement, euh, c'est un film formidable, c'est un film qui est à la fois d'une complexité euh, et d'un raffinement dans sa construction, dans ses évocations, dans ses, dans ses références littéraires, cinématographiques euh, absolument ébahissantes, et en même temps d'une pureté évocatrice euh, assez rare. Les plans sont tous euh, globalement magnifiques. Euh, l'excès est permanent, mais étonnamment méprisé, on y rencontre euh, pêle-mêle, cardinal, euh, prostituée, souvenir. Euh, tout, tout s'enchaîne avec une justesse assez géniale, et comme je suis extraordinairement du dirambique, j'aurais beaucoup de mal à en dire du mal à vrai dire, donc je vais continuer comme ça pendant un peu de temps avant de passer la perle à quelqu'un qui, je l'espère, en dira du mal, euh... <rire> Donc c'est vraiment, euh, c'est une belle histoire, c'est sur, sur une perte d'inspiration à un moment qu'on espère euh, ne jamais atteindre. C'est un film dont a, on a, comprend en fait en le voyant qu'il a pu inspirer euh, une quantité incroyable de productions modernes. Et en tête de, de celle-là d'ailleurs, le film dont on parlait la semaine dernière, 2046, qui en reprend euh, certains codes avec une précision absolument incroyable. C'est un film qui est important pour l'histoire du cinéma. C'est un film qui est incroyablement juste, souvent totalement excessif, à moitié regardable, et dont Dino Busati disait d'ailleurs qu'il manquait d'une forme de colonne vertébrale dure pour pouvoir maintenir l'intérêt du spectateur, mais qui, étonnamment, par rapport à Romer, qui est l'autre chose que je me suis empêché cette semaine, me passionne. <rire> <C 'est...
2: rire> J'aime beaucoup la manière dont tu, tu dis très gratuitement du mal d'Eric Romer, vraiment.
3: C'était facile. Mmh. Fait... En c'est formidable aussi, Romer. Ah bah. <rire> pas <déconner non> plus. <rire> ça ne transparaissait pas donc toi par exemple Valentin qu'est-ce que tu en as pensé
2: ben, moi je vais avoir beaucoup de mal à en dire du mal comme du bien c'est un de mes films préférés euh, tout court en fait euh, donc c'est toujours très compliqué dans ces cas-là de parler d'un film de manière juste euh, c'est un, un film qui me je pense me parle profondément parce que au-delà de la question de, de la création qui est la question centrale ça raconte en fait la, une crise de la quarantaine, cinquantaine, que sais-je, euh, c'est un personnage qui navigue un peu entre deux eaux parce qu'on a du mal à le situer, euh, mais, mais ça raconte en fait un homme qui au bout d'un moment, au bout d'une un, succession de créations, d'une succession de rencontres, d'une succession d'histoires, se pose la question de ce qui lui reste à vivre en fait très foncièrement Et, parce que euh, il est bruyé, on il, y a une, il est embrouillé avec sa, avec sa femme, ça ne va plus, euh, sa maîtresse l'exaspère, euh, son travail ne fonctionne plus, enfin il n'arrive plus, il est devenu incapable d'écrire. Et, euh, et il est du coup perdu, et les souvenirs de son père mort le lassaillent. Enfin, il y, y a beaucoup de séquences, et est, il est tenté par. Euh, C'est un film qui porte énormément sur le fantasme, en fait, euh, le fantasme de ce qui pourrait exister, ce qui pourrait euh, sauver, en fait, le fantasme de l'absolu. Et il y a un acte de, de foi un peu désespéré euh, qui, qui ressort du film, euh, et, et qui se porte sur plein de choses. Il y a une séquence, notamment au milieu du film, qui est absolument mémorable où, euh, où euh, c'est une sorte de rêverie où il imagine euh, dans une espèce de grange ou de grande maison euh, à la campagne euh, toutes les femmes qu'il a aimées dans sa vie en fait euh, et il s'imagine qu'il aurait une sorte de harem voilà, perdu au milieu de la campagne et qu'il serait le roi et, et à la fois l'homme de maison et en même temps un enfant chouchouté enfin, bref il y a une espèce de, de fantasme de retour à une naissance et à un, à un bonheur originel qui est absolument... Euh, bah, je trouve que c'est ravageur en fait euh, parce que euh, Fellini parle de lui parle de ses propres angoisses et, euh, et moi ça m'a énormément marqué je pense que c'est un sentiment qui est un peu universel euh, et au delà de ça c'est un film qui est formellement et, et révolutionnaire qui se base beaucoup qui, qui irrite bah, en, en grande partie de, bah, de l'image néo-réaliste italienne hein, sur, sur plein de choses mais qui en même temps il y a, y a inscrit une forme de formalisme je trouve que Fellini est jamais meilleur dans aucun de ses films que dans celui-là, pour créer des, des moments de, de flottement absolu, il y, a des, il y a des grâces absolues permanentes, ça passe par le cadrage, ça passe par les focales notamment, euh, parce que notamment au début du film, il y a les personnages nous sont présentés les uns après les autres, euh, avec des, des très grands angles, ce qui fait que pour certains visages, ils sont un peu déformés, mais en tout cas ils ont l'impression qu'ils nous sursautent euh, au visage, il y a un, et les visages des femmes notamment sont, sont magnifiquement, magnifiquement mis en scène, Enfin, c'est un film qui, qui instaure ouais, des grâces permanences et c'est un film que j'ai vu que je vois toujours en flottement qui coule et, que, et qui vraiment a une matière, justement moi tu parlais de la, la colonne vertébrale qui n'a pas de colonne et ça me va très très bien, je trouve qu'il est, il est riche de, de sensations et riche et en fait, foncièrement, ce que je trouve génial, c'est que potentiellement c'est un film qui en fait, et on en reviendra pour parler d'Olimotors aussi, euh, c'est un film qui s'inscrit profondément du côté de la vie en fait, euh, parce que ce qu'il dépeint est vraiment affreux mais en même temps, euh, le film s'oriente vers quelque chose de joyeux, bon gré, mal gré. Et, euh, et je trouve que c'est absolument sublime, en fait. C'est un film qui voilà, me laisse euh, pantois à chaque fois que je le vois et, euh, et qui, au fur et à mesure des visionnages, prend de l'ampleur dans mon esprit, ce qui est pas le cas pour beaucoup d'œuvres. Donc, euh, pour tous ceux qui ne l'auraient pas vu, je pense que ce même pas une recommandation. en fait. Je pense que toute personne qui s'intéresse au cinéma et euh, à ce qu'on peut faire avec une caméra, à ce qu'on peut raconter avec des images, parce que tout passe par l'image foncièrement, euh, ben, devrait voir et euh, demi.
0: Euh, ouais bah moi je l'ai vu aussi du coup, et en fait euh, c'est pas très compliqué, j'ai écrit huit euh, et demi peut se résumer en un mot grandiose euh, voilà je pense que ça ça conclu un peu le truc, je l'ai vu deux fois donc je l'ai vu ce matin et la dernière fois que je l'ai vu c'était en salle euh, donc c'est un luxe aussi de pouvoir avoir du Fellini sur grand écran, c'était au shampoo et je me souviens qu'en fait ce jour-là j'étais fatiguée et du coup je m'endormais et en fait j'avais la haine de m'endormir parce que j'avais tellement conscience que j'étais face à un chef dœuvre que du coup genre je me réveillais mais dans un énervement de me dire ah t'as dû louper trois minutes du film donc là j'étais hyper heureuse de pouvoir le revoir dans son entièreté et en fait c'est juste impressionnant euh, parce qu'en fait c'est une histoire qui parle comme tu l'as dit et comme vous l'avez dit du vide un peu de la page blanche mais qui est présenté dans un tumulte permanent euh, donc ça fait que le film en fait n'est qu'une recherche du silence mais qui ne viendra jamais dans le film et euh, que tout le monde parle hurle chante personne ne s'écoute c'est du bruit permanent c'est de la danse c'est de la musique euh, et guido du coup euh, en fait, est sans cesse ramené à la vie. Alors, il essaie de la fuir pour se retrouver avec lui-même, mais ça ne marche jamais. Et du coup, ça fait que c'est juste une sorte de fresque avec je ne sais même pas combien de personnages, mais extraordinaire dans laquelle on ne se perd pas. Étonnamment, c'est qu'il y a quelque chose. On dit comme tu l'as dit, il y a peut-être pas de colonne vertébrale, mais c'est pas grave en fait. C'est que je pense que la grâce, c'est quelque chose d'assez intéressant pour ce film-là. Il y a des plans qui sont tellement magnifiques et c'est drôle parce que moi aussi j'avais souligné cette séquence du harem qui est d'une originalité folle. où Il y a cette femme qui justement lui dit de ne pas l'enfermer parce qu'elle est vieille et qu'à et un moment elle se révolte mais après ça marche pas vraiment. Et, et, et juste euh, ce que je trouve complètement dingue c'est qu'en fait plus de 50 ans après personnellement en tant que... Personne qui va assidûment au cinéma, je n'ai jamais rien vu de semblable, jamais en fait. C'est d'une telle inventivité, c'est d'une telle originalité, c'est surtout d'une telle intimité que... C'est sans pareil, et même si ça a inspiré beaucoup, je pense que personne n'arrive à la cheville en fait, de Vite et 30. Et du coup, c'est vrai que moi, j'ai un peu du mal à dire euh, j'adore ce genre de film parce que tout le monde aime. Et du coup, je n'ai jamais entendu personne dire du mal de ce film-là. Euh, mais je pense que c'est juste. en fait Je pense que son succès est complètement juste et que c'est 2h20 qui ont marqué l'histoire du cinéma. Et je vous conseille vraiment de le voir parce que je suis assez convaincue que ça va être 2h20 qui vont aussi marquer votre cinéphilie Voilà, c'est un film vraiment avoir est assez extraordinaire et comme tu l'as dit Valentin moi je retiens que la vie en fait de ce film là
2: Ouais je voulais juste ajouter euh, pour peut-être pour conclure du coup parce que je crois qu'on a pas besoin d'en rajouter grand chose euh, à ce qu'on a pu dire. Euh, le, le titre du film vient de, du contexte dans lequel il a écrit, parce que il l'a écrit en fait c'est son c'est son neuvième film, enfin huitième film, c'est un, un film qu'il a écrit en catimini en fait, entre deux autres projets, d'où le titre 8 et demi parce que c'était entre son huitième et son neuvième film et, euh, et c'était un projet qui devait pas avoir une ampleur euh, fantastique en fait, c'était un tout petit truc, et ça, je trouve que ça renforce encore euh, la, bah, la, le, la maestria qui, qui se dégage du film, et puis la sincérité profonde je pense du projet, euh, le fait que ça n'ait été que des notes en bas de page en fait au départ je pense ce projet, et dernière chose sur un ton plus léger, je pense que Claudia Cardinal est peut-être objectivement la femme la plus belle de, de toute l'histoire du cinéma dans ce film.
3: Ah, moi, je, je défendrais qu'Anouk Aimé est euh, euh, la femme la plus belle du cinéma dans ce film. Quiloday je... Cardinal est le symbole le plus incroyable de l'histoire du cinéma dans ce film, mais pas le... Enfin, vraiment, là, Anouk Aimé est d'une telle beauté euh, dans, dans, dans chacune de ses apparitions que... Désolé. Enfin, ça se débat. <rire> mais après, tout, toutes les femmes sont magnifiques, en fait, chez Fellini. On peut aussi aller jusque-là. Non, c'est vrai. Les femmes vrai. sont magnifiques et tous les, tous les hommes sont des pochetrons. Non, c'est pas vrai. Mais euh, non, c'est effectivement, euh, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit. C'est euh, probablement euh, l'un le, le film, des films les plus importants de, du cinéma. Euh, c'est un film auquel on peut toujours trouver de nouvelles choses euh, à revoir, à re-revoir, à re-re-revoir. Et c'est intéressant que vous me parliez de cette séquence du harem tous les deux d'ailleurs. Parce que cette séquence, je la trouve incroyablement sombre. Par ailleurs, je pense que c'est peut-être l'une des plus horribles du film qui se termine par un long monologue absolument abominable justement d'Anouk Emé. Euh, qui qui en fait tout, tout le doute et le. Tout, tout, en fait, y tout coup, il y a tout d'un coup une espèce d'explosion de, de, des fantasmes de cet homme vers quelque chose de, de beaucoup plus, plus frais, de beaucoup plus froid et beaucoup plus vrai. Et euh, je la trouve très, très justement dans, dans l'intégration de, de ce récit. Évidemment, elle est centrale parce qu'elle est, elle est tellement incongrue au milieu du reste de, du film qu'évidemment elle nous parle, mais. Je la trouve d'une incroyable puissance et je vous rejoins là-dessus. Et, et comme vous, je le dis, si vous n'avez pas vu ce film, euh, ben vous devriez.
1: Je pense que c'est clair. Hein, si le seul point de Discord dans vos échanges, Ça a été quelle euh, fan a été la mieux filmée, euh, <rire> ça parle de lui-même. Donc euh, évidemment, on vous recommande de découvrir absolument euh, 8,5. Euh, Peut-être dans de meilleures conditions que, euh, comme l'a dit Cripple, même si je pense que dans tous les cas, ça reste toi un grand film. Et on en arrive donc au dernier film de la sélection, Olimoteur de Léos Carax, qui va peut-être un peu diviser. On vous laisse découvrir un extrait de la bande-annonce.
2: Beauty, 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 beauty. Beauty. Oh, this
1: is Harry. beauty, 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 beauty,
3: beauty, 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 beauty,
2: Et Claire, c'est toi qui nous présente du coup le film.
1: Oui, alors euh, donc, euh, c'est un film de Léo Oscar qui est sorti en 2012, euh, 15 ans après son, son dernier film, Pola X, qui était sorti en 1999, euh, et qui nous raconte l'histoire, enfin, euh, lui parlait de colonne vertébrale tout à l'heure, je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler dans ce résumé, mais pour essayer de donner une idée de ce que ça raconte, c'est l'histoire de Monsieur Oscar est un homme donc, euh, qui, est, qui sillonne euh, dans une limousine il euh, la ville de Paris et qui va chaque fois en ressortir en, en jouant un personnage différent. Euh, et donc voilà, le film, euh, film s'organise autour de ces euh, petites scènes. Euh, donc c'est à peu près tout ce que je peux en dire. Pour en dire éventuellement un peu plus sur son contexte, c'est un film euh, qui est... Euh, qui est sorti euh, à Cannes, qui a, qui, a fait un, qui a eu un assez grand retentissement euh, là-dedans, et je pense qu'il était parfaitement dans son élément. Et donc, j'ai tout de suite laissé euh, la place à Imen pour nous raconter ce qu'elle en a pensé.
0: Oui, alors euh, je vais être assez brave en fait, c'est que j'ai conscience, quand j'ai bon, vu le film en salle juste avant le confinement, donc euh, je l'ai pas revu, euh, et quand je le regardais en fait j'avais conscience que c'était un, un très bon film, que sur le plan esthétique en soi il y avait pas grand chose à dire, que c'était inventif, que les décors étaient travaillés, que les costumes étaient travaillés, que l'interprétation de Denis Lavant reste extraordinaire, puisque en fait le film est extrêmement structuré, on a un prologue, un épilogue, et euh, au, milieu, au milieu une dizaine de rencontres où Denis Lavant joue toujours un personnage différent, avec un costume différent, une façon de marcher différente, un phrasé différent. Euh, voilà, donc tout ça, la mise en scène marche, mais malgré tout ça ne m'a pas du tout touchée. Euh, je me souviens l'avoir vue et m'a dit, ah c'est ça, parce que comme tu l'as dit, voilà c'est un film qui a été vraiment mis en avant par un peu tout le monde donc j'avais des attentes peut-être mais au final, personnellement, rien ne m'a touché en fait dans ce film, hormis l'objet filmique, euh, je l'ai un peu vécu du coup personnellement, comme, parce qu'il y a plusieurs interprétations, euh, personnellement je l'ai vraiment vécu comme un hommage au cinéma dans sa multitude et notamment dans la multitude des genres mais qui se noie même un peu dans ces concifs-là euh, donc on a le film français avec un mec dans sa voiture, avec la pluie euh, qui bat tente et euh, un mouche par minute, on a aussi euh, les films asiatiques euh, qui nous font un peu penser à la taille dont on a parlé avec des flingues à gogo de partout et malgré tout voilà j'arrivais à voir ça j'arrivais à apprécier les qualités formelles du film mais je il y a quelque chose qui manque en fait qui fait que moi personnellement je n'ai pas vu d'intérêt en fait euh, dans ce film là euh, donc voilà je à analyser, je trouve ça extrêmement intéressant au niveau du jeu en effet c'est une prouesse euh, mais en fait ça m'a touché nulle part je le trouve assez froid euh, contrairement euh, aux amants du pont neuf qui est personnellement un de mes films préférés et qui je pense est mon film préféré de Carax qui du coup arrivait au final à lier euh, la prouesse technique avec des plans notamment bon, ce plan de l'artifice d'artifice au dessus du pont neuf qui reste des plans mais mémorables et magnifiques avec aussi une certaine poésie une certaine humanité qui, au moins, n'est pas du tout présente dans Only Motors*. Voilà, je sais pas, toi, euh, Valentin, ce que t'en as pensé
2: euh, et ben, Moi, je pense que la nécrophilie est, est, est interdite dans beaucoup de civilisations et que Olimotors est un film profondément nécrophile et que donc euh, j'ai assez peu euh, accroché aux propos morales du film euh, parce que non plus sérieusement vraiment c'est un film qui prend le parti de considérer que le cinéma est mort ou est en train de mourir, ce qui moi vraiment me fait chier, voilà genre je, je trouve ça ridicule euh, et, et j'ai trouvé le film en fait finalement assez peu inventif parce que précisément sur la question de l'absence de colonne euh, on n'a pas de déambulation, c'est pas un film qui euh, crée des moments de flottement et euh, en fait assez peu de moments de pur cinéma parce que il y a un, une mécanique hyper répétitive dans le film qui est que il choisit un genre euh, et il, sur 7-10 minutes peut-être euh, c'est à ce genre là qu'on va souscrire et donc on va retrouver les codes, on va retrouver l'acting, on va retrouver euh, la lumière on va retrouver tout ça et tout, tout correspond à un des genres et en fait l'idée c'est de comme tu le disais de célébrer le cinéma etc., et puis de célébrer le fait que, comme, euh, voilà, comme comme je disais aussi le fait que euh, tout, tout est en train de, de se terminer en fait et qu'on peut plus tourner de films comme on le faisait auparavant et le propos est tenu de manière hyper euh, explicite par le personnage. Il y a l'autre le, le personnage, personnage aussi, un des autres personnages, celui qui est joué par Michel Piccoli, euh, qui, est un, qui est un patron, euh, disons, euh, le patron de, de Denis Lavant, et qui euh, bah, le, le pointe dans sa dans sa lassitude, qui met en avant la lassitude de Denis Lavant dans son travail, en disant qu'il a l'air fatigué, etc. Donc on comprend bien que le film essaie de nous faire dire, que, enfin nous faire penser que le cinéma est en train de s'éteindre et qu'il y a quelque chose qui est en train de... de disparaître et que tout ça est très triste. Et en fait, je trouve que tout est faux. Euh, tout est faux. Et de A à Z, il y, pas... y a quelques séquences qui marchent mieux que d'autres. Je pense à celle avec les capteurs. Par exemple, il y a une scène où... Où, euh, où il enfile un costume avec des, avec des... des... des capteurs comme... Euh comme bah en fait des costumes de motion capture pour pour les acteurs en fait euh, sur les des installations numériques et donc du coup on a toute une scène dans le noir hyper érotique euh, avec juste les lumières des corps enfin installés sur les corps enfin bref il y a quelque chose de très très beau dans cette scène là il y a une autre scène aussi à un moment dans une entracte alors c'est très mar marqué de manière très très visible entracte voilà donc euh, si on n'avait pas compris qu'on était dans un film et que ça racontait le cinéma on l'a compris euh, ou du coup il y a un truc hyper entraînant voilà bon bref mais il y a quelques séquences qui marchent mieux que d'autres mais pour le reste c'est une espèce de suite de sketchs plus ou moins décousus qui ne présentent en fait aucun intérêt et pour en revenir à ce que je disais tout à l'heure sur 8.5 et demi c'est que 8.5 et demi présentait la, la panne d'inspiration présentait de la même manière le cinéma un peu bah, précisément en train de en train de souffrir en fait de souffrir du réel euh, et de souffrir dans sa, dans sa, dans son évolution et mais Fellini prenait le parti je pense en tout cas c'est mon avis beaucoup plus sage de considérer que quelque chose de toute façon toujours à la fin triompherait, et qu'il y aurait toujours quelqu'un finalement pour jouer de la musique sur un terrain vague, et, et poursuivre le spectacle, et, et à l'inverse, Carax euh, est hyper pessimiste, et hyper glauque, et je trouve que ouais, c'est un petit film, en fait, c'est un tout petit film, et j'ai pas du tout compris ni l'intérêt bah, de, bah, de Popcorn pour le film, parce que visiblement... Euh, on l'a classé très haut euh, dans les, le classement de la décennie euh, ni l'intérêt ben, de la presse en règle générale je trouve que c'est assez, assez blasant de, de convention en fait et de, et de désintérêt voilà je, je suis un peu dur <rire> j'avoue mais bon euh, j'espère que Claire tu as, été, tu as passé un meilleur moment que moi
1: bah, euh et c'est vrai que pour le coup, euh, sur notre avis, j'ai l'impression, ne va pas être très représentatif de ce qu'a pensé les gens en général, enfin ce qu'on pensait en général du film. Et d'ailleurs, je vais commencer par ça, c'est assez marrant, je vais regarder les notes hallucinées du, du, du film. Et c'est un, enfin, bon, un des rares films où euh, le, les notes de la presse sont vraiment beaucoup plus hautes que celles des spectateurs. Les notes des spectateurs, c'est 3 sur 5 ce qui est une bonne note en soi alors que celle de la presse c'est 4, 4, et euh, demi enfin 4,3 sur 5 euh, ce qui est vraiment très très haut donc euh, je pense que c'est assez euh, éloquent sur euh, sur, enfin, sur sur à qui s'adresse le film et sur et sur ses ressorts pour essayer de toucher le spectateur. Euh, moi c'est un film que j'ai découvert euh, beaucoup trop jeune je pense dans ma culture cinéphile quand j'avais euh, à sa sortie euh, quand j'avais 14 ans et qui m'avait euh, laissé une impression assez forte pour certaines scènes, mais euh, c'était vraiment une impression pure, purement, euh, quelque chose de purement euh, sensorielle, on va dire. J'avais absolument pas intellectualisé ce qui se passait. Euh, le sous-texte sur cinéma, ça, normalement, ça m'était passé complètement au-dessus. Et du coup, j'étais assez intéressée de regarder, euh, bah, maintenant, euh, quel, quel nouveau euh, niveau de lecture je pourrais avoir sur ce film. Et en fait, j'ai pas l'impression d'avoir euh, redécouvert grand-chose euh, au deuxième visionnage, de, donc, euh, qui a été plus récent. Euh, c'est un une suite de sketch et il y a un sous-texte sur le cinéma qui est extrêmement appuyé, extrêmement facile à lire et je pense que c'est aussi pour ça que globalement les critiques ciné vont beaucoup plus apprécié que, que le grand public parce que c'est un film qui s'adresse à des cinéphiles euh, qui parle de cinéma, euh, qui, est, qui est théorisable à souhait sur lequel je pense qu'on peut écrire, des, même en n'ayant pas apprécié on peut écrire des, des, des pages et des pages mais euh, en fait... Pareil, toujours sur ce dernier visionnage, il y a toujours un truc où, en fait, il n'y a rien qui m'a touchée, euh, et je pense que c'est vraiment dû à son format, euh, parce qu'il n'y a, a pas vraiment d'identité propre, on va dire, dans, dans, dans le film, de, 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 dire, de, de, de fil directeur émotionnel, euh, qui peut nous montrer ce qui se passe au niveau de ce personnage, puisque chaque scène euh, raconte quelque chose de différent. Alors, c'est beau, plastiquement, c'est vraiment magnifique. Il euh, y a des plans qui, 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 qui d'ailleurs, sont, sont un peu restés, euh, qu'on qu peut voir ressortir assez, ré, assez régulièrement, euh, euh, qui sont, comme tu l'as dit, qui très beaux, notamment, effectivement, la scène motion capture euh, Avatar, euh, dont tu as parlé euh, Valentin, mais euh, émotionnellement il n'y a moi, rien qui me touche dans ce film et euh, en plus ça m'intéressait pas spécialement d'essayer de, euh, de théoriser ce qui se passait, ce qu'il est en train de nous raconter sur le cinéma, d'autant qu'effectivement le propos euh, au final est assez décevant parce qu'il y a vraiment le truc hyper conservateur de euh, on passe au tout numérique, euh, le cinéma en salle, enfin voilà un truc un peu euh, vieux con qui fait que même cet aspect-là moi j'ai pas envie de, j'ai pas envie d'aller creuser. Euh, malgré tout pour essayer de le sauver un peu euh, c'est un film qui, qui est extrêmement dense qui, raconte, qui essaie de raconter plein de choses et je trouve qu'il y a quand même à certains moments il y a une certaine forme de second degré qui fait que c'est pas non plus l'espèce de gros truc arrogant euh, qui pourrait en, en sur quoi être assez insupportable mais voilà, moi, ce qui m'a vraiment manqué, c'est cette, cette espèce de, de corps émotionnel euh, qui, fait que, qui aurait pu m'attraper et me plonger dedans et faire que j'ai envie de, de m'intéresser à ce qu'il raconte en, en, dans, en, avec une lecture de premier degré comme avec une lecture de sous-texte. Et là euh, et je l'ai retrouvé bizarrement qu'à la dernière scène, quand c'est, euh, sans rien vous spoiler, euh, des voitures qui parlent entre elles. <rire> euh, et en fait, euh, c'est le moment qui m'a le plus touchée, alors même que ce qu'il raconte... Euh, quand on essaie de l'analyser, est assez, euh, est assez, euh, comment dire, cliché sur le cinéma qui se
2: Justement, juste cette scène-là, précisément sur l'une des dernières scènes, il euh, y a en fait aussi une autre lecture qui est apportée par euh, par Carax, je pense, c'est que euh, il met en scène, en gros, un peu un, le, le film dérape un petit peu de son de son de sa de son programme, c'est-à-dire qu'il y a une rencontre un peu fortuite. Et du coup ça nous met dans la position de considérer que le personnage central n'est plus en train d'exécuter ce qu'il était censé exécuter tout au long du film et qu'il se passe quelque chose de vrai en fait et qu'il n'est plus en train de jouer justement, qu'il n'est plus en train d'être cet acteur là qu'on a, qui, qui campe des, des, des rôles à tour de, à tour de bras sauf qu'en fait on se rend compte que tout est fake aussi dans cette rencontre là et du coup il y a aussi une lecture qui est, moi c'est là où moi ça m'a vraiment agacé c'est-à-dire que c'est pas juste une note maladroite au cinéma euh, d'ailleurs pour la petite anecdote il était obligé de tourner avec des caméras numériques parce qu'il avait pas le budget pour tourner en pellicule donc peut-être qu'il était un peu frustré hein, de, de ça j'imagine mais c'est ça souligne quand même le grand paradoxe qu'il y a à faire des films pour raconter que les films sont morts mais bref euh, il y a la dernière scène justement une des dernières scènes qui bah en fait Enfin, c'est une lecture hyper situationniste, c'est-à-dire vraiment de dire tout est devenu spectacle, euh, et même dans nos vies privées, en fait, on campe des choses et on n'est pas réellement euh, nous-mêmes, et où se trouve le repos et où se trouve l'identité, etc. je trouve que c'est d'une bêtise confondante. Mais bref, voilà, peu importe.
1: Ouais, puis paradoxalement, euh, je trouve qu'en fait, ça vide complètement d'intérêt le, 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 le geste, on va dire, artistique de vouloir créer quelque chose. Euh, de créer un discours qui ait une certaine euh, positivité, euh, quand on est juste dans le truc de, euh, de effectivement, comme tu l'as dit, avoir ce discours, euh, bah, un peu, encore une fois, moi, j'ai trouvé de, de petits malins euh, nihilistes, quoi, qui, euh, qui, pour le ne pas plus que ça. Paul, je crois que tu l'as vu, mais il y a longtemps, est-ce qu'il y a des choses, quand même, que tu as envie
3: d'ajouter Je ne fais pas le défendre, d'abord, parce que je m'en souviens assez mal, et que j'avais pas passé un mauvais moment en le regardant, parce qu'effectivement, il y a certaines scènes qui sont assez divertissantes. Denis l'avant il est toujours assez fantastique. La discussion effectivement, faussement euh, libre avec Kevin Minogue en, en comédie musicale est assez sympathique. Euh, je me rappelle avoir bien aimé la scène finale, par ailleurs. Mais c'est vrai que c'est un, un objet extrêmement parnassien en quelque sorte, euh, dans ce qu'il propose. Et qui du coup en fait n'avance pas et n'essaye pas d'avancer d'ailleurs. Et euh, en même temps, je pense que ça dépend aussi du. Je pense que les Oscar euh, il a passé 10 ans à le faire, mais il est quand même totalement abus de son propre statut de d'enfant terrible du cinéma français et de ses malédictions abominables qu'a qu été de qu ces ses films précédents et que ça le bloque en fait euh, sur plein de, de points. J'ai bien l'impression que ça le bloque et que oui, il s'enferme un peu là-dedans et ça donne pas grand-chose quoi. Mais, euh, encore une fois, mes souvenirs sont assez vagues, donc je ne vais pas me lancer dans un grand débat maintenant. Euh, surtout que je vois que vous l'avez revu et qu'il est encore frais avec euh, une haine profonde. Et euh, je pense que c'est assez sympathique, parce qu'effectivement, on a été tous très consensuels sur le fait que c'était un film génial à l'époque. Et que c'est bien, de, avec le recul, de se dire que peut-être qu'on s'est un peu excité sur rien et que si ça se trouve, c'était pas si bien que ça. Et je vais vous croire là-dessus, ça se trouve, c'était pas si bien que ça.
1: Bon, bah, on est encore une fois assez unanime sur ce film. Euh, c'est vrai que quand même, c'est pas extrêmement représentatif, notamment euh, des avis d'autres de chroniqueurs qui ont pu passer euh, à ce micro, puisque euh, effectivement, je crois qu'il est arrivé dans le top 5 quand on avait fait un classement du meilleur film de la décennie. Bah Du coup, on vous laissera ou non, quand même, si le sujet vous intrigue, si la forme euh, vous intrigue, euh, le découvrir. En attendant, euh, son, pro son prochain film, Annette, euh, qui, qui était une comédie musicale qui devait sortir au regretté euh, Festival de Cannes 2020, euh, que moi j'avais très envie de voir d'ailleurs. Mais, euh... Mais d'ici là, on va arriver donc, à la dernière rubrique euh, de notre émission, les coups de cœur et coups de gueule de chacun. Euh... Et donc, euh, c'est Ymen qui commence.
0: Oui, donc moi, mon coup de cœur de la semaine, c'est un film d'André Arnold qui est sorti en septembre 2009 qui s'appelle Fish Tank et qui a eu le prix du jury au Festival de Cannes. C'est un film avec Katie Jarvis et Michael Fassbender, donc pour dire euh, un peu le synopsis. Euh, Mia a 15 ans, c'est une adolescente rebelle, je mets des guillemets à ça, avec une unique passion qui est le hip-hop. Euh, un jour, sa mère rentre à la maison avec un nouvel amant, Connor, qui s'installe chez elle. Et alors, Allociné pose une question à la fin du snopsis, c'est « Est-ce enfin une promesse de bonheur ?» Ou bien l'heure pour l'interrogation Donc, euh, voilà. <rire> <Wow>. euh, <rire> <rire> ça, ça vous donne envie en tout cas moi personnellement euh, déjà j'aime beaucoup cette réalisatrice parce qu'elle a fait un de mes films préférés qui s'appelle American Honey qui a aussi eu euh, le prix du jury à Cannes euh, et ce que j'aime en fait c'est qu'elle fait le portrait hypersensible d'une jeunesse qui est perdue mais qui reste éveillée et en fait le film n'a pas de gratuité, et ça c'est rare, et je trouve ça assez extraordinaire, c'est qu'en fait la réalisatrice arrive à sortir un peu de tous les poncifs euh, qu'on peut avoir en général euh, sur voilà, ce vécu-là, euh, qu'on a un peu entrevu, ou pour certains vécu, mais en fait, ce que je trouve fort, c'est que dans son cinéma, on n'entrevoit pas, on vit vraiment pleinement, il euh, n'y a aucun regard voyeur, ni sur la protagoniste, ni sur ce qu'elle euh, qu vit, on est vraiment empiriquement avec elle, il y a beaucoup de caméras à épaule, et c'est très travaillé, il euh, y a des plans magnifiques, et dès le premier plan, en fait, euh, elle plante littéralement le décor, et donc on sait à quoi s'en tenir. Et le film dure deux heures, mais on est vraiment tenu en haleine. C'est une sorte de, de course effrénée avec le personnage euh, féminin euh, pour en fait, essayer un peu d'exister de, de, et de briser des chaînes euh, qui y arrive ou pas, je ne sais pas, je vous laisse, je vous laisse le voir. C'était assez dur, euh, mais il n'y a pas d'artifice, en fait. Et c'est ça que je trouve assez extraordinaire. Les acteurs sont géniaux. qu'elle euh, Thassbender est extraordinaire dedans. Et cette jeune actrice qui a fait que ce film euh, est aussi... Euh, Assez dingue. Et ce que j'aime beaucoup aussi, c'est qu'il euh, y a beaucoup de films où il y a un peu des thèmes musicaux. Et là, c'est euh, « California Dreaming euh, » de Bobby Vomack qui revient. Et c'est hyper plaisant à voir. Et c'est un film juste profondément humain. Euh, donc voilà, « Fish Tank » de Andrea Arnold qui est sorti en
1: 2009. Euh, Claire, si tu veux nous parler de ton coup de cœur oui, alors moi je vais vous parler de First Reform ou euh, Sur le chemin de la rédemption, qui est un film américain qui est sorti en 2017 et qui est passé plutôt inaperçu euh, malheureusement en France parce que je crois qu'il est sorti en direct euh, tout VOD, enfin directement en... Non, même pas, je crois qu'il est sorti en directement en DVD, autant dire qu'il a, qu a eu une diffusion plus que confidentielle. Euh, et donc il est réalisé par Paul Schrader et, euh, et porté par le merveilleux Ethan Hawke et Amanda Seyfield et qui nous raconte l'histoire... Euh, d'un d'un père euh, protestant je crois enfin bon bref euh, voilà euh, qui euh, et qui va qui va se retrouver euh, qui va se retrouver à discuter avec un militant euh, écologiste euh, un peu extrême qui est père qui, qui euh, refuse de euh, d'avoir un enfant parce qu'il est trop déprimé sur, sur l'histoire euh, du monde et donc euh, ça c'est c'est une rencontre qui va amener euh, le, le pasteur à voir le monde autour de lui euh, un peu différemment euh, c'est un film qui est assez, qui a un propos assez désespéré, mais je reviendrai un peu dessus pas, pas complètement, euh, sur euh, qui, qui parle d'un sujet donc euh, actuel euh, qui est assez peu jusqu'à maintenant représenté au cinéma et que je trouve là très bien très bien représenté, qui raconte euh, vraiment l'histoire d'une crise existentielle euh, d'un de prêtre à la fois par rapport à sa foi, mais également par rapport à l'humanité euh, de ce qui l'entoure, et qui est assez qui a assez magistralement arrive à filmer euh, du vide et une absence, euh, c'est assez désespéré, hein. moi, je pense que vous l'aurez compris, mais euh, une sorte d'absence d'âme et de spiritualité autour de lui, qui, qui le remarque peu à peu et qui découvre, euh, qui, il, qui va le suivre tout au long du film. Euh, et, et donc, euh, je ne vais pas en dire plus parce que moi je l'ai vu en sachant juste que c'était un film à voir, un plutôt bon film à voir, donc, euh, je, et je pense que c'est bien de le découvrir en ayant assez peu d'indications sur ce qui s'y passe en tête. Euh, je vais seulement dire que Edano euh, joue un rôle, euh, donc le rôle principal euh, de cet homme euh, torturé à la fois physiquement parce qu'il est en même temps très malade et, euh, et psychologiquement, euh, vraiment très très bien. Et euh, alors c'est un film qui du coup, d'après ce que je vous ai dit, peut vous paraître un peu profondément déprimant et nihiliste. Et justement, c'est ce qui me plaît avec ce film, c'est qu'au final, il arrive à à la fois échapper à l'écueil d'une sorte d'appy end qui, vu tout ce qui s'est passé avant, pourrait être complètement artificiel et forcé, et en même temps à l'autre l'autre écueil qui est d'avoir un discours profondément déprimant, nihiliste et un peu facile, souvent quand on parle de ce sujet-là, et qui arrive à éviter ces deux écueils pour au final bah, montrer bon, euh, enfin avoir un propos extrêmement touchant sur sur une certaine forme d'humanité, donc voilà, je j'ai pas l'impression d'avoir avoir dit grand chose de précis sur ce film, mais en tout cas je vous conseille vraiment, de... je, vous conseille vraiment je pense qu'il doit être du coup trouvable assez facilement. Euh, First Reform de Paul Schneffer.
3: Oui, et du coup pour, pour, pour enchaîner, moi mon coup de cœur en parlant de médiocre, nihiliste et un peu facile, euh, c'est tout simplement Sympathy euh, for Lady Vengeance de Bong Joon-ho, le dernier et probablement plus mauvais film de la trilogie de, de la vengeance de, de ce monsieur qui euh, est un film pour lequel j'ai une extraordinaire sympathie et qui, auquel j'ai pensé euh, pendant cette semaine tout simplement parce que les choix musicaux de, de petites filles y ont fait penser de toute chose et euh, donc je me rappelais cet incroyable film construit sous, un, sous une espèce de faux, fausse complexité remplie d'analepses et de proleps euh, d'analeps et de et de retour en arrière, de, de raconter 15 histoires différentes, de, de crapuleries euh, exécutées par une dizaine de, de monstres plus ou moins grotesques, de meurtres absurdes, de, 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 de faux sacrifices et de personnages féminins exagérés. Et euh, je me suis rappelé tout ça et je me dis qu'en fait c'était quand même un, un très beau film, extraordinairement prétentieux, d'autant plus qu'il s'est quand même permis cette formidable, euh, formidable édition où le film devenait de plus en plus, enfin se transformait en film noir et blanc au fur et à mesure ce qui euh, du point de vue de l'éclairage a dû être un cauchemar parce qu'effectivement ça marche ce qui veut dire que le film a été pensé pour pouvoir devenir de plus en plus Enfin, l'éclairage a dû être pensé pour que le film puisse être en noir et blanc dans les dernières scènes et ça c'est quelque chose que je respecte en général j'aime beaucoup le cinéma de Bong joon pour de très mauvaises raisons parce que je pense que c'est un cinéma d'exploitation dont est-ce qu'il a de plus génial et même ses films les plus intelligents et plus raffinés j'ai envie de dire les, les premiers JSA ou, ou même, euh, même Oldboy dans quelques minutes à ses limites, même First, qui a été acclamé par la critique et qui est un film absolument débile mais absolument formidable à voir, regorge d'idées de mise en scène. Donc, j'ai envie de vous conseiller tous ces vases de Book Jojo, mais aujourd'hui, je vais me contenter de vous conseiller Buffy mm -hmm. for Lady Vengeance, qui euh, est un film que j'aime beaucoup et qui a probablement une merveille qui offre pour le coup une très belle conclusion à... aux propos qu'il tenait dans les deux précédents, à savoir *Buffy euh... enfin, for Mr. Vengeance et. Euh... Old Boy. Donc voilà, ça, ça va être... Oh,
1: old Boy, c'est
3: par qui qui me semble. C'est pas Bong Oui, oui, euh, non. C'est en fait, tout, tout ce que je vous conseille de, par, euh, par Park Chan-wook et pas Bong J'ai -no. inversé les deux noms pour, pour une raison terrible, mais j'ai ah, bien oui. là-dessus. C'est bien <rire> que du Park chan ah. Non, ça ne marche pas. C'est pas du cinéma d'exploitation, Bong joon -no. Park c'est un formidable cinéma d'exploitation. Je vous parle de Mademoiselle, de First, de JSA. Je ne vous parle pas de Bong Joon-ho. Mm. On recommence. Enfin, bref. On verra au montage. Mais non, effectivement, c'était un lapsus. Je vous parle de Park Chan-wook, qui est un réalisateur pour lequel j'ai presque plus de sympathique que Mugino, en fait.
1: Bon, il bien merci, c'était extrêmement confus, mais... Euh...
3: C'était confus, incompréhensible, et je pense que c'est à peu près l'image du film. Bah,
1: impeccable, bravo, ton office. Oh la rempli. pirouette. Il remplit. Mmh. Euh, ouais, <rire> pas mal. <rire> Euh, bon, bah, du coup, euh, sur ce, on espère que ça vous a donné envie de voir des films. Pour une fois qu'on parle euh, de films euh, de sortie récente, pour en dire à peu près du bien, euh, c'est pas trop mal. Même si on a quand même très hâte de retourner au cinéma. Euh, et sur ce, on vous dit à la semaine prochaine. Au revoir.
3: Au revoir. Au revoir.